0: In deze aflevering spreek ik met Linda Atema en wat een interview was dit. De afgelopen pak een beetje tien jaar is er ontzettend veel gebeurd in haar leven. Heeft ze heeft veel te maken gekregen met rouw dicht bij haar, uh, haar moeder, schoonouders, miskramen in hun eigen kinderwensproces. Ze is zelf moeder geworden en zo ongeveer halverwege het gesprek hebben we het uitgebreid... ...over dat haar eigen man heel erg ziek werd... ...en uiteindelijk een open hartoperatie moest ondergaan... ...en de spanning die dat allemaal met zich meebracht... ...toen zij twintig weken zwanger was van hun tweede kindje. Nou, we hielden het allebei op een gegeven moment niet droog... ...en dat gebeurt me niet vaak in de podcast... ...maar zij, haar dochter is ongeveer net zo oud als mijn dochter nu... ...en ja, het is gewoon heartbreaking om te horen hoe dat is gegaan. Gelukkig, ik ga geen cliffhanger geven, is het goed afgelopen... Gaat het nu heel goed met hen allemaal. In, dit, in deze aflevering vertel ze uitgebreid hoe zij dat heeft ervaren. Hoe zij daarmee om zijn gegaan. Als koppel, als gezin. Het is echt een super inspirerend gesprek. Als jij eens even stil wil staan en wil inchecken bij de vraag: wat wil ik nou eigenlijk echt? Wat vind ik belangrijk in het leven? Als je daar voor open staat om. Even in te tunen bij jezelf. Wat is nu echt belangrijk voor jou. Dan helpt dit gesprek je ontzettend op weg. Want Linda werkt daar niet alleen mee vanuit haar eigen onderneming. Maar heeft dat aan de lijve ondervonden. En doet nu ook datgene wat ze het allerliefste wil gaan doen. Wil durven gaan doen. Het is echt een super liefdevol gesprek. Met een lach en een traan en een knipoog. Alles zit erin. Luister en leer alsjeblieft van de wijze woorden van Linda Atema. What's Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Janna Alleman, de Girl the Next Door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren. Linda, welkom in de podcast. Ja,
1: leuk om hier te zijn.
0: Ja, super fijn. Ik ben echt verheugd uh, dat je te gast wil zijn en. Ik heb heel veel zin om jouw inspirerende verhaal zo meteen ja. uh, van A tot Z te gaan horen. Ja, leuk. Om uh, wat te vertellen. Uh, maar voor we daarin duiken, heb ik ook voor jou de openingsvraag waarmee ik deze podcast altijd start. Wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Ja, wie is mijn grootste inspiratiebron? Een hele mooie vraag. Um, ja, nu kan ik van alles noemen. Ik volg heel veel mensen op Instagram en dat zijn voor mij ook grote inspiratiebron. Maar de grootste is toch wel, en ergens vind ik me ook een beetje cheesy. Maar het is toch wel uh, wat het voor mij is en waarom ik doe wat ik nu doe. En uh, dat is mijn moeder. Mijn moeder die was, uh, uh, heeft mij opgevoed tot wie ik nu ben. Mm. En uh, zij heeft, uh, is ziek geworden een aantal jaren terug. En uh, zij heeft dat toen heel goed en mooi gedragen, vond ik zelf. En heeft mij echt geïnspireerd om ja, te doen wat ik nu doe en um, ja, ze heeft gewoon zo, uh, ja haar inspiratie, wat mij echt geïnspireerd heeft is dat ze op een gegeven moment ziek werd en dat we wisten dat ze niet meer beter werd en dat zij toen na het stukje, ja, het stukje boosheid en waarom ik eigenlijk ook heel snel al vond ik de omschakeling kon maken, ja waarom ik niet en een ander wel en um, ook het stukje van ja maar ik heb een heel mooi leven gehad want ik heb altijd gedaan wat ik wilde doen. En dat is wel mijn lijfspreuk, dat ik echt, ik wil altijd doen wat ik wil doen, dat zodat ik terug kan kijken en dat ook kan zeggen. En ja, daar wil ik uh, anderen ook mee helpen, dat zij dat ook gaan doen. En ja, dat,
0: ja. En is dat dan ook zo dat jij uh, voordat je moeder ziek werd iets deed waarvan je nu denkt van dat was misschien wel oké, okay, maar niet dat ik echt wilde doen?
1: Nou, waar ik vooral erg mee bezig was, is met anderen. Wat anderen allemaal van mij dachten. En um, wat ik dus dan liet me tegenhouden. Dat ik ook, ik zeg nu ook wel, ik ben nu veel meer open. Ik, ik, uh, ik weet nog een heel mooi voorbeeld. dat wij, Ik sport altijd bootcamp en zo. En dan hadden we een keer zo'n Hollandse avond rond, rond Koningsdag. Ja. <laughs> en dat er muziek was. En ik zat daar lekker op te dansen en zo. En dat de vriendin van mij zei, dat heb ik jou voor het eerst zien doen. Dat deed jij niet. want dan hier bied ik mij tegenhouden door, ik, ja, dat doe je toch niet. En wat denken anderen daar nou wel niet van. Dus ik maakte mezelf veel kleiner. En ik ben daarna, ik was al in, wat in een opmars naartoe, Maar daarna echt veel meer. Dat ik denk, ja mensen, zeg ik altijd, mensen, kinderen. Wat draait het in het leven om? Het gaat er toch om dat jij blij bent, gelukkig bent, doet wat je wil. En wat doet het er dan toe wat de rest daarvan denkt? Want je hebt maar één leven. Dit is het. En we gaan allemaal een keer. Dat is één ding wat zeker is. En wanneer weten we niet. Maar dan wil je toch ook terugkijken en dat je dan denkt, ja, ik heb gewoon altijd alles gedaan wat ik wilde doen. Dus dat, dat zit het vooral in dat ik mij klein liet houden en ook dingen maar deed voor de zekerheid. Um, terwijl ik nu veel meer, en natuurlijk zit ik daar heus ook nog wel eens in hoor. Dat ik denk oh ja, maar dan ga ik weer terug. Waar draait het om? Ja, ik wil blij en gelukkig zijn en mijn dagen zo doorbrengen dat ik, uh, ja, dat ik daar blij van word
0: ja super inspirerend en ja. ook zo mooi dat jij dat nu zo duidelijk herkent en van ja maar ik liet me echt tegenhouden door die mening van anderen en want ik dan ook gelijk denk van ja weet je we doen dat natuurlijk allemaal in zekere zin en uh, een bepaalde fases van ons leven dat stemmetje ja. kennen we denk ik allemaal ja. en het besef is ook heel mooi dat je dan dus heel druk bezig bent met de mening van anderen terwijl die zijn ook heel druk bezig met de mening van anderen over hun en helemaal niet zo druk bezig met hun nee. Over jou of over nee, mij. Klopt. Nee,
1: klopt. Dat doen
0: nee. we dan. Maar dat, ja. dat ja. is ook vaak niet eens zo. Nee, nee klopt.
1: Nee. Nee. Dus dat is echt wel mooi inderdaad. Dat we dat allemaal denken. Dat we heel erg bezig zijn met elkaar. Maar eigenlijk ja. is ieder heel druk met zichzelf. Ja. Ja.
0: Ja. En dat ja. relatieveert wel. Als je daar even van klopt. bewust bent. van. Ja, oké. Okay, ik kan gewoon doen wat ja. ik doe. Ja. Wat is het wat jij bent gaan doen? Of wat jij nu doet? Ik ben nu uh, coach, ik coach vrouwen
1: die naar uh, een rauw verlies of een kinderwenstraject um, eigenlijk ook dus echt wat meegemaakt hebben, net zoals ik. En daar ook op dat punt komen, denk ik, ja, ik heb zoveel meegemaakt en ga ik me dan echt nog druk maken om die anderen en dan ook die stap willen maken naar... Ja, gewoon doen waar zij blijven worden. Maar dat ergens ook nog heel spannend vinden. Want hoe doe je dat dan? En hoe laat je dat dan los? Al die meningen van anderen. En je bent ook opgevoed met bepaalde normen en waarden. Bepaalde dingen. Want zo doen wij dat. Hè? Zo, je krijgt ja, ja. allemaal dingen mee van je gezin. En dat is helemaal niet erg. En dat is hartstikke mooi. Maar ik zeg altijd. Het heeft je gebracht tot waar je nu bent. Maar dat, als jij ergens naartoe wil. Dan helpt het je soms niet verder met het stuk waar jij naartoe wil. En dan help ik je met dat stuk. Om echt dat los te laten. Van hé. Hey, Dank je wel, ouders, familie, dat jullie mij hier gebracht hebben. Maar wat kan ik daarin loslaten, omdat ik eigenlijk toch nog iets anders wil? Ja. En dat durf ik niet helemaal. En nadat alles wat ik meegemaakt heb, dat ik denk, ja, verdorie. <laughs> uh, blijf ik hier dan zitten waar ik nu zit en blijf ik dan gewoon maar dit doen? Terwijl ik hier eigenlijk niet heel erg blij van word en ik zoveel, me ja, zoveel meegemaakt heb en... Dus die volgende stap wil zetten. En daar help ik mee. Want ik weet als geen ander dat je allemaal belemmeringen in je hoofd kan hebben. En overtuigingen. En die je dan toch maar weer terughouden. Want dan gaat dat weer voorbij. En dan heb je het verwerkt. En dan heb je, heeft het een plek in je leven. En dan denk je, nou ja, het gaat ook wel zo. En dan ga je weer door. En dan, totdat er iets anders misschien gebeurt. Of je ziet iets in je omgeving. Trigger. Een, ja. ja, een trigger inderdaad. En dan denk je, ja... En ik zit hier nog steeds gewoon te doen wat ik altijd al weet... terwijl ik daar niet per se heel erg
0: blij van word. Ja. Ja. En kijk jij dan ook heel erg naar het familiesysteem? Want zo klinkt dit wel. Ik heb daar natuurlijk elke vrijdag een podcast uh, met Bartima. Ja. Zij systemisch coach. En we hebben het vaak over... Hè? loskomen van overtuiging... Uh -huh. dat je ook vanuit het systeem meegekregen. Ja. Is dat ook een manier waar ja. jij mee werkt? Ja, daar kijk ik ook naar, inderdaad. En ik heb daar een
1: methode voor uh, Touch of Matrix. En dat is, uh, ik ben touch of matrix therapeut. En ik ben altijd zo, weet je, ik gebruik die naam niet zo veel, want dan denk je: oh, wat is dat? En, hè, dus ik leg het gewoon meer uit, weet je, dan ga je ook kijken naar wat belemmert je. En dat kan verschillende patronen zijn, maar dat zit ook vaak in. Ja, ik bedoel altijd, ik wijs naar achteren, maar dat zit achter ons, zeg maar. Onze ouders zitten achter ons en alle voorouders. En er zit iets wat, uh, wat in jouw systeem nog voortleeft. En uh, deze week of zo was volgens mij nu.nl of NOS, die publiceerde iets ook een artikel over dat ze nu echt onderzocht hebben dat. Waar, waar ik nu sta, de invloed die mijn voorouders hebben, als die hun, hun shit niet opgeruimd hebben en opgelost hebben, dat het dan bij mij komt om op te ruimen.
0: En oh, dat, wat daar... kans hebben ze daar, dat heb ik niet gelezen, dat bericht, maar ja. ik ga het zeker even opzoeken, want ze hebben daar ja. dan wetenschappelijk een onderzoek naar gedaan, of?
1: Nou, ik heb hem alweer een paar dagen teruggelezen. Dus, maar er is onderzoek naar gedaan dat dat, ja. uh, dat, dat dus, he, dat ze ook zeggen, als, als, als mijn moeder iets niet opgelost heeft, dan komt het weer bij mij. Ja. He, dus we kunnen ja. ook van, vanuit de oorlog mensen, he, trauma's, dat dat gewoon, ja. he, de, de holocaust, uh, dat dat gewoon voortleeft op de kinderen, de kleinkinderen. Totdat iemand het echt durft aan te kijken en op te lossen. En Totsif Matrix is een hele... Fijne en zachte manier om dat op te lossen. Dus je hoeft het niet allemaal te doorleven en te herinneren. Maar je kunt wel heel eenvoudig die banden eigenlijk losknippen en dan een volgende stap zetten. Zodat het lichter en vrijer voelt.
0: Ja, mooi. En dat
1: ja, is het... een stukje wat ik meeneem in de coaching wat ik doe. Ja, ja.
0: Ja, je vergeet soms dat het helemaal nog niet zoveel generaties terug is. Dat ze uh, de oorlog. We ...hebben meegemaakt. Je, dat zijn onze opa's en oma's... ...of misschien nog één ja. generatie terug... ...afhankelijk van hoe oud je bent ja. en Of Maar ja. vooral onze ouders... ...als je een oudere luisteraar bent... ...zijn er meer ouders geweest. Ja,
1: inderdaad.
0: En, dus ja, want stel is, dat die moesten onderduiken... ...en dat die er niet mochten zijn... Ja, ...dat is echt nog heel erg belangrijk.
1: Kan het iets zijn wat jij nu op dit moment mee worstelt... ...omdat jij ergens, zonder dat je het weet... ...en je hoeft het ook niet te herinneren... ...maar wel dat er misschien ergens iets zit waardoor jij ook voelt van ja, ik mag er niet zijn. Ik mag mezelf niet laten zien en ik hou mezelf dus kleiner.
0: Ja, nou ja, dat is precies waar, uh, waar Paula en ik natuurlijk met onze trainingen hebben. We, we noemen dat dan de straalangst maar dat gaat natuurlijk heel erg over je plek pakken en er wel mogen zijn en terugkijken naar hè, waar komen wel de patronen vandaan.
1: Oh. En ja.
0: Wat Paula ook altijd heel mooi uitlegt, is dat je als vrouw niet alleen bij je moeder in de buik hebt gezeten, maar ook bij je oma omdat klopt. een kind op celniveau, hè, in, in, uh, waar de moeder daar dus al bestaat, ja, ja. Dat, dat tekent dus ook wat je doorgegeven krijgt al van uh, ja, misschien nog oma of zelfs moeder, uh, ja. grootmoeder vanuit oorlogstijden. En het gaat natuurlijk niet alleen maar om oorlog, hè. het kunnen ook allerlei andere grote van alles zijn, ja. oorlogs, maar ook kleine dingetjes zijn, ja, die van generatie op generatie worden doorgegeven. Op bepaalde je
1: gewoontes, bepaalde dingen. Uh, dat het altijd keihard werken is bijvoorbeeld. Uh, ja, he, dat soort dingen ook. werken je ja. dat is ook zo één. Ja, dat is ook uh, zo'n één. En ik ben dan niet dat ik dat dan helemaal uitdiep... maar omdat je het staat er echt voor... weet je, je systeem herinnert het wel. Ja. In, het zit wel ergens in jou. Jij hoeft het jezelf niet heel bewust te herinneren... maar op onbewust niveau herinner je het wel... en dan kun je het ook wel loslaten. Dus je hoeft het niet allemaal te weten... Het is niet zo dat als je dit nu hoort dat je denkt: oh, dus dan moet dat allemaal weten en ik moet dat uitzoeken. Ja, juist niet. Ja, juist niet. Nee. nee. Weet je, als jij, een, als jij ergens zit met: ja, maar ik wil echt gaan doen wat ik wil, maar wat houdt me dan tegen? En dan kom je bij mij. Weet je, dan gaan we gewoon kijken: maar wat Wat is dat dan wat je wil? Ja. En dan gaan we dat voor je zetten en gaan kijken wat zit daar nog tussen? Ja. En dan gaan we kijken naar uh, het fysieke niveau, mentaal, uh, bewust, onbewust, um, uh, uh, spiritueel niveau. En dat soort niveaus gaan we dan kijken. En dan hoef je het niet te benoemen echt. Maar er zitten soms wel komende woorden opeens in je op. Of in mij op. weet je? Nou, Dan gaan we daarmee bezig. Dus dat is... Ja, dat, ja.
0: ja heel dat herkenbaar. Hoe je, je daarover vertelt. Ja. En fijn dat je daar ook mee bezig bent. Want joh, daar is ja. nog zoveel werk te doen bij zoveel mensen. Dat uh, is mooi dat daar meer mensen op die manier me mee bezig zijn. Ja. Ik zie het ook steeds vaker voorbij komen. En dat uh, doet me deugd. Want ik denk dat... Ja. Uh, ja zoveel ja, struggles waar we in het nu mee, mee rondlopen eigenlijk relatief eenvoudig getackled kunnen worden door even op dat onbewuste niveau te gaan kijken wat daar nou uh, onder ligt. Precies. En ga je daar met je verstand en we zijn heel erg vanuit ons hoofd tegenwoordig, kom je daar niet bij. En er nee. is er niks zweverigs aan om eens te kijken wat er gebeurt op on, on, onbewust niveau om... Uh, ja, zoals je wil dan op te lossen in het heden. En dat... Ja, want er is ook maar een bepaald percentage, heel klein. Ik weet het me even niet
1: zeker hoor, dus dat is, dat is nu heel slecht. Maar 5% of zo dat we bewust weten en ja, de rest is
0: heel, op,
1: is heel weinig. dat
0: is echt... Niet zelfs echt heel weinig, ik ja. weet het ook ja. niet. Maar uh, ik zou ik Paula moeten vragen, die weet dat ze ja. ja. leert. <laughs> nou ja, mooi dat je dat zo ja. zo mee werkt. Hé, hey, um, je stipt het net al heel kort even aan. Uh, je werkt veel met mensen die te maken hebben met rouw, verlies en uh, kinderwenstrajecten. Ja. Waarom die doelgroep?
1: Omdat daar zelf mijn ervaring ligt. Uh, ik heb de afgelopen jaren. Ik heb even teruggekeken. Noemen uh, we deze podcast? Ik denk, nou, laat ik eens even kijken. Want soms dan denk ik: oh ja, het is, er is zoveel gebeurd in mijn leven. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En, en, en wat, ja, hoe zit dat ook alweer? Want ik wanneer weet het alweer wel. Ja. Wanneer gebeurde wat inderdaad? Want het loopt dan zo in elkaar over. Maar eigenlijk, de afgelopen tien jaar. Um, ja, zijn bij ons wel echt pittige jaren geweest uh, als ik het vertel dan vinden mensen het pittig zelf ja, zit je erin en loop je er doorheen maar um, tien jaar terug begon onze kinderwens dat was uh, januari 2012 toen gooiden we gooiden heel symbolisch de pil in de prullenbak hè? zoals misschien wel meer dat herkennen ja, dat dan, van, dan doe je gaat. dat ja, nu gaat het gebeuren hè? dus uh, toen ontstond onze kinderwens uh, maar dat ging niet vanzelf helaas en Of helaas, ja, nu zie ik het ook wel als een heel mooi proces... wat het voor mij geweest is, waar ik dus nu sta. En, um, dus ja, ik, ik had ergens altijd al een gevoel... en dat vind ik wel heel mooi dat ik... Uh, en ik denk dat iedereen dat wel heeft... maar je het niet altijd aan toe wil geven... dat ik direct vanaf het begin voelde... dit kan wel eens even duren. Mm. Dus ik weet dat we toen nog eens zijn... nou laten we die pil nu maar weg... want het duurt waarschijnlijk nog wel even... Dus uh, dan hebben we gewoon, hey, weet je, dan gaan we gewoon in. En dan zien we wel. Ja. Uh, nou, dat zien we wel. Dat duurde twee jaar. En uh, toen uh, uh, werd ik zwanger. Maar dat resulteerde helaas in een miskraam. En toen, uh, negen maanden later, heel symbolisch, werd ik weer zwanger. Dat resulteerde, resulteerde ook in een miskraam. En uh, toen was ik op Brazilië, waren we op vakantie. Uh, maar ik had het al een keer meegemaakt. Dus dat scheelde dat ik niet volledig in paniek was. Maar... Um, dus dat was, ja, dat was heel verdrietig. En daarna heeft het eigenlijk best nog wel wat jaren geduurd. En dat wij echt via een traject uh, uiteindelijk zwanger zijn geworden. Inmiddels uh, IVF, eerst IUI en toen IVF. Mm. En uh, hebben we inmiddels wel uh, heel dankbaar hebben wij in 2019 onze zoon gekregen. En uh, oktober vorig jaar onze dochter. Dus onze zoon is nu drie, onze dochter is nu ruim 7,5 maand. En, maar in die tussentijd gebeurde er nog veel meer. Dus dat heeft ook te maken waarom dat wat langer duurde. Want ons hoofd werd nog meer uh, in beslag genomen door andere dingen. Want uh, kort na ons, 2012, ons kinderwens starten, werd in 2000, dat jaar ook, werd mijn schoonmoeder ziek. En die kreeg een hartziekte en die uh, heeft heel lang in het ziekenhuis gelegen, hier in de buurt in Sneek. En uiteindelijk heeft ze een half jaar in Utrecht gelegen. Uh, dat heeft ze helaas niet mogen overleven. En in uh, juni uh, 2013 is zij overleden. Dus dat is nu al inmiddels al negen jaar terug. En dat was heel heftig. Dat was voor mij ook het eerste overlijden wat ik van heel dichtbij meemaakte. Maar ergens was het ook niet van mij. Want het was van mijn vriend, van mijn man. Nu toen mijn vriend, nu mijn man. Ja. Um, dus het was ergens ook niet van mij. Maar dat was zo intens. Die reizen ook naar Utrecht. Drie keer in een week naar Utrecht. En daar een onzekerheid. En tot het laatste hoop. Want ze had een hartverwijking niet wetend wat het is. Uh, dus dat nam ons ook heel erg in beslag. Nou ja, toen kwam dus die miskraam. Het jaar later. En uh, toen nog een miskraam. En toen na die tweede miskraam. Of eigenlijk bij die eerste miskraam. Dat is ook wel heel mooi. Dat ik toen heel contact met mijn moeder ook kreeg. Want mijn moeder en ik, we hadden altijd een beetje. Nou, we deden wel veel samen, we wandelden heel veel en uh, we gingen wel de stad in en zo. Maar ergens was onze band toch soms wat nieuw en moeizaam. Mm. En na die eerste miskraam zeg ik altijd, heb ik haar toegelaten in mijn leven. En daar ben ik heel dankbaar voor, want anderhalf jaar later kwam zij te overlijden. Uh, want zij werd ziek in 2015 en uh, nou, ja, binnen een half jaar eigenlijk was dat, uh, was dat gebeurd. En Zij kreeg kanker. En, en nou, dat was een heel heftig en intens uh, proces, omdat het ook zo snel ging dat zij, uh, ja, dat zij ziek werd. En dat zij ook eigenlijk direct kregen te horen, ja, en je wordt ook niet beter. En dat ook voelde ik al, dat merk ik ook wel, ik, ik voel soms echt al dingen vooraf. En, en nu steeds bewuster dat ik dat ook denk van, oh ja, dat, dat, dat voel ik maar toen ook. Ik weet nog heel goed dat ik, uh, ik woon in Makkum. En ik woon op, uh, wij wonen aan het water, aan het IJsselmeer. We hebben zo'n zeedijk en daar dan wandel ik heel veel over. Als je me volgt, dan zie je heel vaak in mijn stories dat voorbij komt. Dat is echt mijn plek, daar wandel ik over. En ik weet nog dat ik daarover wandel met een andere vriendin van mij. En die voelt ook heel veel. En dat ik toen ook, uh, ik vraag haar soms wel eens dingen. Ook met onze kinderwens vroeg ik haar altijd heel oh, denk Al Wat denk je, wat is je gevoel? Omdat zij het ook heel vaak bij het rechte eind had. En ik weet nog dat wij daar liepen. En dat ik toen voelde: Ik moet haar niet vragen hoe zij denkt dat dit afloopt. Want ik weet zelf al dat dit niet goed gaat aflopen. Dat zij niet, dat ze dit niet gaat overleven, mijn moeder. Nou, en toen een week later, toen kwam daar ook die diagnose inderdaad: van ja, er is niks meer aan te doen. Dus, um, dus ja, toen hebben wij heel mooi gelukkig voor haar kunnen zorgen. Dan heeft ze gewoon thuis kunnen blijven, hebben we voor haar kunnen zorgen. Uh, maar ja, dat is ook begrijpelijk natuurlijk... dat onze kinderwens, die was toen even helemaal uh, naar de achtergrond.
0: Dat snap ik, want jullie verloren eigenlijk in een hele korte tijd... dus allebei je moeder. Ja, Wat heeft dat voor jullie als stijl?
1: Ja, dat was, dat was heel heftig. Ja, want je, je verliest je moeder. En mijn man heeft, had, heeft had, ook oh, ik zeg soms heeft nog... maar uh, een hele goede band ook met mijn ouders... Ja. En uh, zijn moeder is in 2013, mijn moeder is in 2015 overleden. En, uh, dus ja, die, mijn moeder was er ook echt voor hem wel. En ja, toen werd mijn moeder opeens ook ziek.
0: Ja. Dus
1: toen, ja, dat, dat was, ja en toen, toen gebeurde dat. En toen kwam zij opeens te overlijden. Dus dat was, ja, dat was heel heftig voor ons,
0: ja ja en die anderhalf jaar, want je had het erover ongeveer anderhalf jaar tussen uh, dat jij die miskraam kreeg en dat zij kwam te overlijden, dat jullie ja. eigenlijk nog heel erg naar elkaar toe zijn gegroeid. Ja. Wat gebeurde daar ineens? Wat, Wat zei je? Wat gebeurde daar ineens? Waardoor jij zei, jij kon haar ineens toelaten in mijn leven? Ja. Ik, ja, ik liet haar dus ineens toe, want ik, ik weet nog dat uh, ik, ik
1: toen de miskraam kreeg en uh, ik naar het ziekenhuis ging en dat ik tegen mijn man zei, nou bel mijn moeder maar, en uh, want ik wil dat ze erbij is. En dat ze eigenlijk gaat zeggen, ja maar dit is iets van jullie en dat hij ik ze. nee Linda wil heel graag dat je komt. Dus ik, ja, ik heb haar toegelaten ergens gebeurde er iets in mij dat ik haar toegelaten heb. Ik weet later, heeft de vriend van mij ook gezegd, van, toen ik die miskraam kreeg, dat ze zei, ik kon twee kanten met je opgaan op dat moment. Of je werd zachter, of je ging heel hard voor jezelf worden. En ze zei, ik zat echt een beetje wachten van, welke kant gaat het met jou op? Mm. En gelukkig ben ik zachter geworden, want daarvoor was ik best wel streng voor mezelf en ook hard voor mezelf. En dat kan ik met vlagen nog wel zijn, weet je. Het zit toch ergens in je systeem. Dus dat is work in progress. Maar ik werd hard voor mezelf, maar ook voor de omgeving. Ik kon vrij onbereikbaar zijn. Uh, een, een soort een muur echt wel optrekken. Mm -hmm. En ja, ik denk dat die toen naar beneden is gehaald door die miskraam. Want daardoor uh, wisten mensen ook, want ik was al, uh, we hadden het al verteld aan iedereen... En ook dat is een moment waarin ik voelde van, oh ik moet nog even wachten, want ik zou het toen, nee, nou ja, weet je wat iedereen dat wel doet, is oh je komt het aan op Facebook en je zet het erop en dat ik dat zou doen, dat ik dacht, ik wacht nog maar even. Nou dat was ook dus, want toen kreeg ik de miskraam. Dus toen had niet het buiten die open de hele wereld, maar wel iedereen in onze omgeving. Die wist het. Perfect. En ergens heeft me dat ook geholpen, want dat ik dacht, oh, ik hoef dus niet meer groot te houden. Ik hoef niet meer ja. met zwangerschaps. Een aantal mensen in mijn omgeving wisten het wel, maar heel beperkt. En nu wisten veel meer het. Dus dat hielp ook gewoon voor ons, voor mij echt, want ik vond het heel moeilijk om... Um, ja, al die zwangerschapsaankondigingen En ik was heel blij voor de ander. Maar ik was heel verdrietig voor oh, mezelf. Ja, ja dat, is, dat, dat zeg ik ook wel eens. En dat heeft niet altijd iedereen begrepen. Want het, ik heb er ook heel, ja, het is ook wel op momenten heel moeilijk geweest. Met mensen in mijn omgeving. Dat ze voelden van, ja, je bent niet blij voor ons. Uh, maar dat was het niet. Dat was, want ik wist van, oh, maar het is toch fantastisch. Als jij dit heel graag wil. Ik weet hoe het is om dit graag te willen. Dan is het fantastisch als dat lukt. Als die twee streepjes daar komen. En, en het lukt. Maar ik was dan ook weer tegelijkertijd heel verdrietig voor mezelf. En, um, ja, dat, dat, die twee dingen, die speelden dan ook continu. Dus nu wist ik gewoon van, oh ja, nu weten mensen het. En, um, en ja, Het risico is mensen gaan er ook naar vragen. Maar het, dat het, ik kon ook wel altijd heel goed aangeven van, ik wil het er gewoon nu even niet over hebben. Ik kom wel, bijvoorbeeld. Hè. Dus, uh, ja. Ja, heel
0: knap van je. Ja. Ah. Ja, en weet je, zeker in onze leeftijd, je wordt natuurlijk doodgegooid met uh, zwangerschapsaankondigingen. Dus ja, je komt daar ook echt niet ja. onderuit, ja, of je moet gewoon niet, helemaal niet op social media gaan. Nee,
1: maar je hebt ook gewoon in je vriendengroep, weet je, dat, ja. dat, dat is gewoon iets wat, wat gebeurt. Ja, en dat is, ja. dat is ook hartstikke mooi dat het gebeurt. Maar dat kan ook wanneer jij ermee worstelt, in, in, in echt een, uh, ja, heel confronterend zijn en heel verdrietig ook zijn. Ja. ja. Maar goed, als we een stukje verder gaan over dat rouw en verlies. Want toen ook ja. uh, mijn, uh, mijn moeder. En uh, toen zat ik volledig in een rouw En toen uh, uh, 1 januari vonden we mijn schoonvader. Dat was zeven weken later zo'n beetje. Die uh, was plotseling overleden. Dus ja,
0: toen... Of jullie vonden hem? Of...
1: Ja, wij vonden hem inderdaad op nieuwjaarsdag. Mijn schoonzus vond hem. Hij was overleden plotseling dus een hartstilstand uh, uh, is, uh, ja dus dat uh, ja, toen kwamen we daarin dus toen ging mijn rouw aan de kant en toen, uh, uh, want toen moest ik er voor mijn man zijn dus toen ging mijn rouw even Wat aan de kant
0: je, rekenen, want je zit nog vol in je ja. uitgebruik proces ja, klopt, ja, ja
1: dus je zit er nog volop in en uh, ja dan moet je dat even aan de kant schuiven en ook dat kun je weer en het was ook een heel bizar weet ik ook nog wel, want uh, ja, wij hadden net een begrafenis geregeld, we hadden dat net allemaal gehad. Dus ja, wij wisten wel hoe dat werkte. Ja, ja,
0: ja. Dus
1: ik ging ook in zo'n zo ruiker. Ik, ik weet wel hoe dat werkt. En, ja. en ook nog, ik weet ook nog bij de, bij de begrafenis, en dan, hè, dan, dan uh, voor mij is het heel doos, maar dan hey, ga je condoleren en dan sta je in een rij. En wij zijn beide de jongste van ons gezin. Ik heb nog twee oudere zussen. Mijn man heeft nog drie oudere zussen. Dus wij staan dan... En dan sta je op leeftijd. En dan wij staan dan als laatste. Nou, in de eerste keer stond ik als laatste. Eh, dat was met zijn moeder. En toen met mijn moeder eh, draaiden we om. Stond mijn man als laatste. En nu stonden we ook... Nou, we gaan weer omdraaien. Dus het, stond, het was voor ons ook zo'n iets van... Ja, nou ja. Het is, het is wel bijna een soort normaal begrafenissen. Ja, dat je daar nou, staat. Ja, is bizar. Heel ja,
0: zo, ja. ja. Kijk, iedereen verliest op een gegeven moment zijn ouders, ja. maar dat dat in zo'n tempo en ook relatief jong natuurlijk, in ja. zo'n ja. bizarre opvolg ja. van elkaar ja. Klopt, ja. En het is ook wij wisten
1: echt dat mijn schoonzussen die. Uh, ik ben zelf 34, maar zo'n zus zijn gemiddeld 20 jaar ouder dan mij. Uh, dus dan zou ik zeggen, oh ja, die hebben wel ervaring. En zo, Ja, maar jij weet hoe het werkt. En wat moet er nu gebeuren? En, en, en dit en dat en zo. En zus. En dan ik zei, oh, maar dat weet de bodem wel. En weet je, dat soort dingen. Dat was heel bizar. En, maar dan, ik ging ook hup uit mijn rouw. Direct op dat moment. Ik zat er even in. En, en op dat moment dacht ik, ja, ik moet hier nu weer uit. Dus dan... Uh, je bent
0: ja. Klopt, ja, maar ik nu weet je ook nog dat raar ik... dan nog wel weer ruimte aan kunnen geven. Want ik kan me voorstellen ja. dat dat ook wel echt belangrijk is. Zeker, ja. Nou ja, weet je, dat
1: gaat dan. Ik, ik kon dat toen, ik kan er nu heel hard om lachen. Um, want uh, nou ja, dat was het begin januari 1 januari dat we hem vonden. Dus het was speel in januari. En nou, toen was het februari, maart. En uh, ik weet ergens in maart was het volgens mij dat uh, ik, ik was weer aan het werk. En ik, ik voelde heel wattig in mijn hoofd. Ik kon niet helder nadenken. En, Heel erg wattig. En ik dacht, ja, dat klopt niet. Dat is niet goed. Dus ik denk, ik moet maar even naar de huisarts. Dus ik naar de huisarts en ik uh, zei, ja, dat, dat is niet goed. En dan ze zei nou Linda. Ze zei, dat heet nou Rauw. Ze oh, ja. Ze zei, de een kan niet eten. De ander heeft ze. En jij hebt het wattig in je hoofd. Dus zij het is ook niet gek, hè? Ze zei ze, want hebt, jullie hebben heel veel meegemaakt in korte tijd. Oh. Oh, dat is dus raar. Ik ben gewoon nog aan het trouwen. Oké, okay, dus zo kon ik heel logisch redeneren. Nu moet ik erom lachen. Maar toen, ik weet nog Oh, oké, okay, ik ben dus aan het trouwen. Dus ik legde dat ook zo uit aan mensen.
0: Er waren wel een opluchting van. Oh, ja. dat is normaal. Oh,
1: ja. Een... Dat mag ik nog even. Dan mag ik gewoon nog inzitten. Dus, uh, dus ja, dat is later dus nog wel gekomen. En dat is ook. Ja, dat, dat gaat dan in, 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 in sprintjes, zeg ik het wel, in momenten. Want je lijf geeft je ook wat je aan kunt op dat moment. En dus dat komt op momenten. Ja, dat, dat komt op momenten. Dus dat is niet dat dat, hè, dat ik zeg wel eens, Met mensen zijn er hè, met verjaardagen, met de sterfdatum, dat mensen er, andere mensen er echt aan denken. Maar bij mij zit het juist om al die dingen eromheen. Dat ik op de gekste moment opeens denk: oh ja. Ja, en dan, dan heb je toch weer even een stukje rauw.
0: Ja. ja en ja. Ik, ik denk dat dat misschien ook wel de rest van je leven af en toe gebeurt. Weet je, er zijn ja. altijd wel kleine, grotere momentjes waarin je ineens denkt: Oh ja, ja, hier had ze misschien bij moeten zijn. Of hier was het opgelicht. Ja, zou ze er ja. ook in de. Ja. In... Mensen
1: zeggen wel eens van, oh,
0: je, je moet het een
1: plekje geven, je he, hebt het al een plekje gegeven, maar je geeft het geen plekje. Het wordt gewoon, ik zeg ik wel eens tegen anderen ook wel, je leert er gewoon mee omgaan. Het wordt een onderdeel van je leven. Het is gewoon één met je leven. Weet je, ze zijn er nog. He? En, en, en ja, nu leeft alleen mijn vader nog. En die, die hebben wij nog, zeg ik dan. En dat is de enige opa die onze, onze kinderen ook hebben, die ze echt kennen. Ja. Um, en dat is soms wel eens ook dat, ze, dat er echt van die momentjes zijn dat we ook wel tegen elkaar zeggen wat, oh wat hadden ze dit ook fantastisch gevonden of zo. Hè? dus dat is gewoon wel heel erg, ja, heel erg jammer en verdrietig dat, dat zij dat ook missen, dat wij dat ook missen
0: ja, ja. ja zeker ja, ik, weet je uh, mijn ouders leven nog en uh, de ouders van mijn man uh, ook waarbij dat uh, bij zijn vader ook een keertje countryboard is geweest, al lang geleden voordat ik hem überhaupt kende um, maar wij hebben nu net een dochter van 8,5 maand ze Dus ongeveer gelijke uh, leeftijd als uh, jullie kindje. Ja. En ik zie ook hoe leuk de opens en oma's dat vinden. En hoe ze daarvan genieten. En, en het is niet hun eerste kleinkind, aan beide kanten niet. Maar um, ja, ik kan me heel goed indenken. dat uh, ik, 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 weet, ik voel het natuurlijk niet helemaal in mijn ouders leven. Nee. Maar ik kan me wel indenken dat er wel momentjes zijn dat je zou denken... Oh, ja... Was hij hier maar bij of was hij hier maar ja. bij. Uh, ja, ja, precies. Ja, ja.
1: ja. ja. ja inderdaad. Op ja. het moment
0: ja. dat je even belt of een fotootje stuurt of met elkaar meemaakt. Ja, precies. Ja, ja.
1: ja klopt. Ja. Dus dat zijn, dat zijn dingen, ja, dat, dat, ja, dat mis je gewoon. En dat is heel erg verdrietig en jammer. Uh, maar ook dus wel weer het besef dat je dan echt gaat uh, Ja, maar wat is nu echt belangrijk in het ja. leven? Precies. Dat, uh, wat is echt belangrijk? Wat, wat doet er echt toe? He, wat kijk je... Wat,
0: als je terugkijkt, wat, wat wil je dan op terugkijken? Ja. ja dat en dan is echt je... een mooie ja. vraag. Dat is echt ja. een mooie vraag. Om in ieder ja. geval matig bij stil te staan voor jezelf. Ja. Klopt. En doe je dan nu de dingen... Ja, die daar ja, naartoe leidt. Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, ik vind dat zeker ook als ondernemer altijd een hele waardevolle vraag. Dat je eh, eens in de zoveel tijd, merk ik in ieder geval, dan, dan evolueert mijn eigen business ook met mij mee, als het ware. En um, ja, dat, dat is ook het fijne ding van het ondernemerschap. Dat je zelf kan bepalen of je... Blijf doen wat je nu doet. Of je het een beetje bijschaaft Of helemaal klopt. omdraait en iets totaal anders gaat doen. Ja, klopt. Tuurlijk zit zitten daar consequenties aan als je het ja. weer omgooit. Maar het kan wel. Jij klopt. staat aan het roer En ja, dat, dat vind ik wel het hele mooie van, van ondernemerschap. Dat als je dus in een soort van inzicht krijgt door een gebeurtenis. Of door weet ik veel wat. Ja, en, hey, dit is anders door als je deze podcast luistert. En ineens deze vraag tot je door laat dringen. Ja, um, ja. Doe je dan inderdaad de dingen waar je later op terug wil kijken en ben je dan blij? Ja, ben je dan blij. En, en, en wat ook dan, we doen zelf om dat te gaan veranderen?
1: Ja, ja, wat heb je dan nodig om dat te gaan veranderen? Welke, zeg ik wel eens, welke eerste kleine stap kan je al zetten? Want soms dan denken we ook zo groot dat je denkt: ja, maar, ja, maar dat is niet mogelijk. En dan zeg ik ook: okay, wat is het eerste kleine dingetje wat je kunt doen? Ja. Soms is het al dat je je dag, je dag anders indeelt, je dag anders start. Je week anders indeelt. Ik met mijn man ook. We kijken dan soms ook wel eens even. Nou, nu verandert er weer een situatie bij ons qua werk en zo. Van zijn kant. Dat we gaan kijken: oké, okay, maar wat past er nog? Hoe willen we het? Hoe wil ik het? Weet je, je hebt twee jonge kinderen, dat is druk. Ja, ja. En. Uh, dus dat je ook gaat kijken: oh ja, maar wat vinden we het meest ideaal? Nou, en hoe kan, kan ik mijn bedrijf daar weer op aanpassen? Weet je, het kan ook in die stukjes zitten. Dat ja. je gewoon zo al kijkt: denk je, oh ja, maar daar zou ik blij van worden. Nou ja, welke kleine dingen kun je al doen? En dan. Wordt het vanzelf al steeds groter dat je gaat kijken van... Ja, maar doe ik überhaupt het werk nog wat ik leuk vind? Of als je een bedrijf hebt, hoe ik het nu heb... Ik ben nu ook met een onderneemster bezig dat we gaan kijken... Ja, ik ben eigenlijk een soort van loondienst bij mezelf gegaan, zei ze. Dus daar gaan we nu aan de slag om te kijken. Ja, maar waar word jij blij van? Waar wil jij dan op terugkijken? Welke stapjes kun je zetten? En dat gaat niet van nul tot in één keer van 0 naar 100, Maar allemaal met tussenstapjes die... Die, dat je zegt, ja, dat is voor nu uitdagend genoeg, en dan komt wel weer een volgende uitdagende stap.
0: Ja. Mooi. Ja. Hé, hey, maar um, dan hebben we nu al heel wat begrafenissen gehad in dit gesprek. Ja. En ja, zegt, ja Kijk, maar, een... hoor, dit
1: waren de begrafenissen.
0: Ja, dit waren de begrafenissen, maar uh, daarmee was de kous nog niet af voor jullie. Nee,
1: klopt. Nee, nee. Want um, in januari toen mijn uh, dat, ja die is eind december dus overleden, 31, uh, 30 december. En we vonden hem 1 januari. Uh, mijn man die kreeg de waterpokken. Nou, dat was vlak daarna heel onhandig. Maar die werd heel ziek van de waterpokken. En uh, die bleef een beetje ziek en kwakkelen. En toen werd hij in uh, september uh, uh, dat jaar, dat was dan 2016... Ik moet even spieken hoor, 2016. Ik heb een tijdlijn weten. Dat snap van. ik wel. 2016. En uh, toen werd hij vermeend burn-out. Um, uh, maar achteraf, we weten nu sinds vorig jaar dat het geen burn-out was. Hij uh, had een hartziekte. En, uh, maar dat kwakkelde allemaal. Maar ondertussen nou, dat, dat ging wat kwakkelend. En dat ging beter en slechter, beter en slechter. Nou, op zich, nou ja, het, het werd eigenlijk steeds een beetje slechter, maar achter. Dat zien we nu pas achteraf, echt. Maar goed, wij hadden dus ons wel onze kinderwens. Dus daar gingen wij toen op een gegeven moment ook wel mee verder. En uh, dan moet ik echt even kijken. Want dan ga ik op een gegeven moment met de jaren in de war raken. Want ik heb het wat opgeschreven. Dus ja, het was 2016 dat hij toen die burn-out kreeg. Tussen aanhalingstekens. Wij ook wel weer naar het ziekenhuis gingen. Van ja, het, het lukt niet. En uh, kunnen we hulp krijgen? Nou, ik was nog jong, dus nou eigenlijk mee. En, en kijk het nog maar even een jaartje aan. Nou ja, misschien mag je met tien maanden wel weer komen. En we waren in de tussentijd ook wel eerder, hè, tussen al dat wat speelde, ook wel naar het ziekenhuis geweest om te onderzoeken van hé, hey, is er ergens een aanleiding voor waarom het niet lukt? Mm -hmm. Die is nooit gevonden. Uh, maar het lukte ook niet. En dus op een gegeven moment zijn wij, uh, vonden, wij voelden ons in het ziekenhuis niet helemaal uh, gehoord en gezien. En, en ja, je zit daar, je komt daar. Bij de afdeling. En dan zit je gewoon tussen de zwangere mensen. Uh, terwijl jij voor het, het, het hopje. De fertiliteit komt. Uh, komen andere wel confronterend.
0: Hè, dat dat ja, vond ik heel confronterend.
1: Ja. ja. En, um, dat ik op een gegeven moment. gezegd van nou weet je. Ik wil, ik wil niet meer een nummer zijn. Ik wil echt gezien worden. Dus toen zijn wij naar een fertiliteitskliniek gegaan. Die zat gelukkig bij ons wel redelijk in de buurt. Op 45, 45 minuten rijden.
0: Mm -hmm.
1: En. Daar zijn wij toen heen gegaan. En dat was echt als een warm bad, Dat wij er echt binnen in. Dat ze zei, oh, dit is fijn. Want dat is het enige wat ze dat doen. Hè? Dat zeg ik wel eens. Maar, en ach, nu zeg ik ook met meerdere dingen. Als je zegt, ik zou veel sneller gericht naar specifiek een, een kliniek gaan. Dat is het enige wat ze daar doen. Dat? Omdat dat het enige is wat ze daar doen. Dat is vol focus op. Dus alles was daar ook op ingericht. Weet je, zij wisten gewoon. Hè, zij leefden helemaal met je mee. En zij... Keken echt naar jou. En je kwam daar binnen en ik zeg wel, als ik de telefoon oppakte of belde uh, voor, uh, voor iets, um, dan zei ik mijn naam. En dan wisten ze direct wie ik was. Ik zei natuurlijk, ik, ik weet ook dat ze dan even gauw mijn naam in typen, een foto erbij pakt en dan even gouden dingen. Maar dat, dat, dat merkte je bijna niet. Dus ze wisten net niet van, oh wat is je geboortedatum, wat is dit of dat dat. Nee, ik noemde mijn naam en ze hadden mijn gegevens erbij. Dus. Dus ik voelde echt als een warm bad daar. En um, uh, daar hebben we uiteindelijk uh, zes IUI-pogingen gedaan die niet uh, gelukt waren. En uiteindelijk, via IVF, um, zijn wij uh, nou, in verwachting geraakt van, uh, van onze zoon. Dus dat, was, dat ging uiteindelijk nog wel vrij vlot. Uh, IUI was zes keer toen wel een pauze gehad. Hè. Ik vertel het nu heel makkelijk, maar het was heel pittig. Want ik had ook hormonen moest ik gebruiken. Nou, daar werd ik echt niet een leuke mens van.
0: Nee, wat deed dat met jou?
1: Nou, ik werd er heel onzeker
0: van. Ik, uh, ik, ik voor mijn gevoel
1: nou, kon ik niet meer functioneren. Want destijds uh, was ik uh, in loondienst als HRM-adviseur. Human Resource Management. Dus ik was adviseur bij een uh, overheidsorganisatie. En um, nou, ik, ik vond eigenlijk dat ik het allemaal niet meer kon. Ik denk, ja, ik heb wel hbo, maar nee, dat, dat kan ik echt niet meer. Ik werd er heel erg onzeker van. En uh, dat was een bepaald hormoon ook. Uh, het was een bepaald hormoon, want dan stopte ik daarmee. Dat moest je in een bepaalde periode van je cyclus gebruiken. Mm
0: -hmm. En dan
1: stopte ik daarmee. En dan was dat nou, misschien vijf dagen later uitgewerkt. Toen dacht ik, oh, ik kan de
0: wereld weer aan. Ja, Bizar. Alsof die gewone cyclus die, die we allemaal kennen, ja, dat ja. echt... deze de... wordt uitgevergroot.
1: Ja. ja, dat heeft hij
0: later ook uitgelegd,
1: uh, want ik heb toen ook gezegd van, uh, na die 6 uur, uh, en dan evalueer je ook, en zei ik, ja, dat, ik zei dat kan niet meer, want ik zei ik kan, er niet, ik zei, kan mijn baan niet eens fatsoenlijk meer uitvoeren. Mm. Dus hij zei ook, ja het wordt uitgegroot, want er is een bepaald hormoon, ik weet niet meer welke, maar het is een bepaald hormoon wat uitvergroot wordt, die inderdaad die je zelf ook wel in je natuurlijke cyclus hebt en je dan eigenlijk ook want ik verdiep er wel meer in, dat je eigenlijk ook wel een beetje aan toe moet geven, dat je een beetje in je kokonnetje kruidt yes. maar dit was zo uitvergroot ja, dat ik, en dat ik echt, ik, ik, ik deed mijn baan want ik deed het echt op karakter en dan, uh, um, dan dan reed ik naar huis en dan zat ik te huilen in de auto en dan kwam ik thuis en dan was ik helemaal niks meer en dat mijn man echt al hoorde, zei, oh ja dit, is, dit, dit zit hier nu weer even in en dan ging ik weer aan het werk en dan laad ik me weer op en dan moest ik me zo opladen Om niet overal in huilen uit te barsten. Maar echt gewoon te denken. Ik kan dit. Ik kan dit. Ik kan dit. Ja. En om het mijn werk fatsoenlijk te kunnen doen. Dus dat was echt. Ja dat heb ik als heel pittig ervaren. Ja die hormonen vooral. En uh, nou ja, uiteindelijk zijn we dus met IVF gestart. Dus nou ja dan zit je ook aan de hormonen. En ik heb wel geprobeerd om de meest natuurlijke eruit te zoeken. Want ja ik deed ook echt wel mijn onderzoek. En uh, dat ik ook. Uiteindelijk in de natuurlijke cyclus. Dat ik zei. Daar wil ik mijn terugplaatsing in. Hè? Want het werkt zo. Als je het niet kent. Hè, dan dan, dan, dan je, krijg je hormonen. Om zoveel mogelijk eitjes te laten groeien. Of zoveel mogelijk. Maar een, een, een goede hoeveelheid. En die halen ze dan weg. Door middel van een punctie. Uh, dus dat, dat, nee, dat is ook geen pretje. Ik beval liever dan dat ik zo'n punctie kreeg. Maar dat is ook weer heel verschillend. één voelt daar niks van. Maar ik vond het echt de hel. En... Um, ja, dan, dan kun je dat dus ook weer in een hormoongestuurde cyclus doen. Dus dan heb je een kunstmatige cyclus. Want dan kunnen zij dat precies timen. Heel handig voor het ziekenhuis. Want ja, ze hebben meerdere daar lopen. Dus in ziekenhuizen dan heb je vaak niet eens een optie. Maar omdat ik in een kliniek liep, uh, zei ik ook, ja, dat wil ik niet. Want ik wil mijn natuurlijke cyclus weer. En daar, uh, die is op de klok. Daar is niks mis mee. En, uh, en daar ben ik ook in verwachting van geraakt. Ja. Dus toen het in een natuurlijke cyclus gebeurde.
0: Ja. Dus dat gebeurde, want zo begonnen we dit verhaal... terwijl uh, jouw man in allerlei onderzoeken zat... en ze niet wisten waar, wat er met... Ja, dat was. was toen wel weer even op
1: een laag pitje... maar dat, dat, dat sluimerde inderdaad. Dat sluimerde ook. We zijn, he, hij heeft toen in onderzoeken gezeten, in Sneed... we zijn zelfs in Maastricht geweest... Um, uh, omdat hij ook he, uiteindelijk... Zijn moeder is overleden aan een hartkwaal. Dus uiteindelijk heeft, heeft hij aangeswengeld om... Want ze hebben dat toen wel gezegd. Van nou, oh, he, Ze hebben dat toen onderzoek gedaan... nadat zij is overleden. Um, uh, toen hebben ze ook gezegd... wij hebben het materiaal. Um, zijn zussen en, en mijn man en zijn zussen... die zeiden van... nou, wij, wij hoeven, het past nu nog niet om daar iets mee uit te doen. Maar ze zeiden, nou, wij hebben het materiaal. Dus als jullie het willen... trek dan een bel. Want ja. dan... Nou, en dat heeft hij toen aangeswengeld. En daar is toen uitgekomen dat hij een genetische afwijking heeft aan zijn hart. En uiteindelijk heeft hij dat aangeswengeld voor de rest van de familie. Dus er zijn uiteindelijk nog een aantal uitgekomen. Ook bijuit zijn tantes, die kinderen. Zijn tantes hebben dat uiteindelijk ook gedaan. En daar weer een aantal kinderen van ook. Dus er zijn een aantal op die dat hebben. Maar goed, dat was niet wat hij haalt. Want hij bleek iets heel anders te hebben. Ook aan zijn hart. Maar dat speelde wel toen ook allemaal ondertussen, inderdaad. Dus, maar... Ergens, hè, het was veel, maar ergens ook, ja, dat was ook ons leven was. Ja. Dus het, het was ook gewoon zo. En, um, en, maar hij was wel ziek, want hij, nu ook, hij zegt ook wel, want, hè, de kraamweek, nu met onze dochter. Hij zei, heb ik heel anders beleefd dan toen met onze zoon. Hij zei, dat was heel pittig. En dat heb ik zelf niet zo. Maar hij zei, dat was heel zwaar ook voor mij, omdat ik toen al fysiek uh, steeds slechter werd in fases. Het ging in sprongetjes eigenlijk.
0: En dan ging het weer beter. Nu met hem dan, hoe is dat verder gegaan?
1: Hij heeft uh, uh, uiteindelijk, uh, doordat hij zelf echt en wij zelf echt steeds. bleven van ja, het gaat steeds slechter, het gaat steeds slechter. En ze eigenlijk in het, in het lokale ziekenhuis hier. Ja, hem rondpompten langs specialisten. ja, we weten het eigenlijk niet. Maar hij hield heel veel vocht vast en ja, hij kon bijna niks meer op het laatst. Uiteindelijk is hij naar de huisarts gegaan en heeft hij gezegd. Uh, ja die komt niet goed, niemand doet iets maar ik ben er straks niet meer, dat voelde hij echt zo en toen is hij naar Groningen gegaan, naar het UMCG en daar hebben ze eigenlijk heel snel dus dat was begin 2021 hebben ze heel snel de diagnose gesteld dat hij uh, uh, een chronische ontsteking aan zijn hartzakje had en uh, dat betekent dat zijn hart eigenlijk als het ware in een harnas zat en dat het gewoon kon, niet, niet kon pompen dus het was wel logisch dat hij zich zo voelde, want ja, ga je maar na. Als wij bewegen, als wij praten al, dan verhoogt onze hartslag al. Als ik opsta, als ik de trap oploop, als ik fiets, als ik dat, dan verhoogt onze hartslag al. Dus moet ons hart al iets meer pompen. En dat kon bij hem niet. Dus hij werd ook als hij iets.
0: Ja, ja.
1: dus hij is uh, uiteindelijk, uh, uh, terwijl ik uh, nou, twintig weken zwanger was vorig jaar, is hij uh, mij geopereerd. Aan open hartoperatie, niet zonder risico. Dat was ook uh, ja, daarvoor echt wel heel spannend. Want ja, was, het is een heel zeldzame aandoening die hij had. We hebben toen gevraagd, en, en in Groningen opereer, komt dit ongeveer uh, opereren ze hier. Uh, uh, ze doen daar duizend open hartoperaties zo gemiddeld in een jaar. En dit komt drie keer voor, dus drie op de duizend, dat zij dit doen. Dus ze zei ook, ja, we weten niet, hè, hè, er zijn maar een aantal ja, chirurgen die dit ook kunnen opereren om dat, dat te verhelpen. Maar ze ons, konden ons ook niet vertellen van ja, hoe gaat het ernaar uit? Misschien wordt het wel weer veel slechter. Dat, wist, dat konden ze ons niet vertellen, omdat dit te weinig voorkomt, zeg maar. Dat je zegt, nou we hebben de... Dat is die
0: echt de Nee,
1: precies. Hè, met omleidingen, nou, dat, dat komt heel vaak voor. Nou, dan is het herstel is zo en zo en zo, weet je. Dan, dan hebben ze op een gegeven moment wel gemiddelde van nou, dan... Doorgaans loopt het herstel op die manier. Maar ze zeiden ja, we weten het niet. We kunnen dat niet zeggen. En dat was heel spannend. Maar,
0: ja. ja, ik wou net zeggen, hoe was dat? Nee, voor hem lijkt me het spannend, maar voor jou, twintig weken zwanger, ja. ga je maar aanstaan. Dat je man in ja. elkaar gebracht wordt en je weet niet ja. hoe die eruit komt. Maar heel eerlijk, waarschijnlijk heb je ook wel eens dat stemmetje gevoeld van ik weet niet of die eruit komt. Ik voel dat, dat gesprek ook, hebben wij ook gevoeld nou, inderdaad. Denk, ja, want dat is heftig, ja. toch? Ja, ja, ja. ja.
1: Ja, klopt. Ja, dat gesprek hebben we ook gevoerd. En dat was de vrijdags dat hij, uh, de vrijdags ervoor zeg maar dat ze belden. Hè, want het was toen ook in, midden in coronatijd. Dus het was ook, ja, wanneer word je geopereerd? En uh, ja, wij wouden het liefst zo snel mogelijk. Want ja, als hij nog een heel herstel had te gaan en ik ging bevallen. Nou, dat, we hadden allemaal. Ook, oh, dus ik heb ook echt gemanifesteerd. Want dat is ook, ik ben ook heel veel met de Wet van Aantrekkingskracht bezig. Dus ik heb ook heel gemanifesteerd. Het moet eind mei, begin juni. Dus dat heb ik de hele tijd geroepen tegen iedereen. Die zei, ja, maar de wachtlijst en dit en dat. Maar goed, hij werd zo ziek. Dus op een gegeven moment heeft hij ook gebeld. van Ja, dit, dit gaat steeds slechter. En, uh, en hij stond al gelukkig bovenaan. En dus toen belden ze, nou, je mocht je na het weekend melden. En dan, uh, dan word je geopereerd die week. Maar dat kan uitgesteld worden. Want corona, er moet wel een IC-bed beschikbaar zijn. Want jij komt daarna op de IC te liggen. Um, en, uh, dus toen hebben we ook smiddags uh, een gesprek gevoerd. En... Um, de dominee kwam langs. Ik ben niet per se echt gelovig, maar wij zijn nog wel lid van de kerk van oudsher. En op dat moment was het ook heel fijn dat zij even kwam. En toen hebben we met haar ook gesproken. En dat mijn man echt ook voor het eerst uitsprak: van ja, ik kan niet meer. Dus uh, dit moet of helpen. En anders, dan houdt het op voor mij. Dan, dan is dat ook goed. Weet je, die zat al zo in een. Die zat helemaal in de overgave. Hij heeft ook gezegd: ik kon niet anders. Ik ging van alles regelen, want ik moest ook van alles regelen. Mm
0: -hmm.
1: Hij zei: ik kon alleen maar zitten dat ik dacht. Me eraan overgegeven. Jullie doen maar. Zo ziek was hij al. Zo van, jullie doen maar. En ik hoop dat het, dat het, dat het gaat helpen. En uh, Dus dat gesprek hebben wij toen ook wel gevoerd. En dat vond ik echt heel verdrietig. Hij, hij, ja, hij zat er wat meer gelaten misschien zelfs bijna in. Maar ik vond dat echt, dat ik dacht. Ja, straks sta ik hier alleen met twee kinderen.
0: Ja, ja dat heb ik echt wel. Wat elkaar ja. op zo'n moment?
1: Ja... Um, Ergens uh, dat op zo'n moment heb je het dan al over. En uh, daarna hebben we het daar eigenlijk ook niet meer over gehad dat dat een optie zou zijn. Hè? Dus in mij, uh, had ik heel gezegd van ja, maar dat is eigenlijk ook gewoon geen optie. Dat jij er niet meer bent. Maar ook het moment dat ik zondags mijn zoon, onze zoon bij mijn vader bracht. Want die zou daar blijven. Tot zolang ik ook in Groningen was, uh, want ik bleef daar bij hem op die zee. Want ja, als de beslissingen genomen worden, dan moest ik dat toch doen. En ik wilde daar ook in de buurt zijn. Um, dat, nou ja, dat ik mijn, of onze zoon mijn, onze zoon wegbracht. Ja, dat hij ook echt daar afscheid van nam. En ook heel bewust, ja, dit zou, hij zei, ik weet, ja, ik zie jullie weglopen. En ik wist ook, ja, hij ziet ons weglopen. Het zou zomaar de laatste keer zijn
0: kunnen zijn. Het hart breekt al bijna. Ik kan hier... Ik ja. Omdraad, ja. He, dat jij het ja. vertelt... met een klein kind thuis. Dat denk ja. Dat, ja. Dat, ja. Ik, ik word er gewoon emotioneel van. Dat is gewoon ja. niet te doen. Nee.
1: Nee, dat is ook niet te doen. Nee. Nee. Ja, dat is ook... dat heel veel mensen zich ook... dat zeg ik ook wel. Heel veel mensen hebben zich dat ook niet beseft. Dat dat, 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 dat gewoon kon gebeuren. Omdat het zo zeldzaam was. En ja, dat,
0: dat, dat, dat kon gebeuren. En uh, um, ja... Natuurlijk wil je daar niet op focussen. Maar je kan ook niet negeren dat je dat door het hoofd schiet. En dat je bewust nee. afscheid neemt op die manier. Nee, tot, en dat je ook nee. nog zwanger van het tweede kindje. mijn god. Klopt. Ja. ja. Ja.
1: Dus dat was, uh, uh, ja, dat, dat was ontzettend heftig. En het was hartstikke spannend. En ja, dus op het moment ook. Want hey, je kunt ook... Hè, hij lag daar op de, op de haakafdeling. En je hebt ook niet... Weet je, het was, je kunt je dan denken, oh ja, dus dan wordt hij opgeroepen. Nou, dan kun je nog even een afscheid nemen van elkaar voordat hij naar de elkaar gaat. Maar zo werkt het niet. Dat doen ze ook niet. Dat hebben ze ook gezegd, we gaan we ook niet doen. We bellen je niet, want ze bellen. Hè, omdat het zo eigenlijk daarop was, ja, als er een IC-plek vrij is, dan kan er geopereerd worden. Ja. Hè, er waren chirurgen genoeg, maar het ging om een IC-bed. We ja. zaten in coronatijd. Dus, uh, dus het was ochtends dan, dan, he, dan, dan maandag was zo'n hele intake dag En dan nou, in principe zou die schoppen maar worden, werd uitgesteld naar de middag. Nou, uh, nou Dan breng je dinsdagochtend met elkaar door op de afdeling. Zit je op balkon en nou, je praat wat en je leest beide wat. Want jij, ja, je, je bent al zoveel aan het praten. Dus je hebt ook meer, kan niet zoveel meer te vertellen. Maar op een gegeven moment dan ga je. En dan zeg je, nou ja, ik hoor het appen wel. En dan, dan hoor ik het wel. En dan hij zegt ja, ik hoop dat ik op tijd dan nog kan appen. Dat ik, en dan neem je afscheid. En dan ja. En je weet niet wat er dan gaat gebeuren. En dat is op zich... Ja, dat is... Dat is ja, dan, en dan ging ik naar mijn hotel... En dan zit je daar, netje? Nou, zit je wat te wachten?
0: Geest leuk lijkt me dat. Ja.
1: Nou, en toen ging het niet door die dinsdags. Nou, oké. Okay. Nou, toen mocht hij van de afdeling... Ja, afdeling dan nog, dan hij mocht
0: je, je ook nog de hele tijd daar nou.
1: opnieuw voor opladen. Ja. Op het
0: moment.
1: ja, en toen mocht hij van de afdeling... Want hij moest op de afdeling blijven. Maar toen ging het niet door. Ze nou, dan mag je ook wel gewoon het ziekenhuis weer doorheen lopen... Dus ja. nou ja, dan een, een bakje en een, een, een taartje. Maar ook, maar ja, waar het lekker. Ja. Dat is gelukkig ja. leuk. Ja. En toen woensdag, toen werd hij wel geopereerd. En toen, nou ja, toen s ochtends ook. Hebben we weer gewoon hetzelfde ritueel weer op de afdeling. Nou, je hebt dan zo'n bekonnetjes daar. En dan zie je op het kleintje weer uit. Nou ja, en uh, dan ging ik ook weer weg. Want hij zei, ja, ik wil ook nog wel even rusten. En me even voorbereiden voor als ze wel komen. Ja. Nou ja, toen kreeg ik een appje. Ja, ze halen me op. We gaan nu naar de OK. Nou ja, en oh, dan zit je en, daar.
0: Ja, en ja. Hoe, hoe duurde zo'n operatie? Hoe lang zat jij in die spanning? Uh, zien,
1: volgens mij werd hij het tegen één uur opgehaald. En uh, werd hij. Uh, voor mij, nou, mij heeft het tot vijf à zes uur geduurd. Middags. En voor mij belde de zes, zes uur, half zeven, belde de... Um, uh, nee, toen was ik bij. Voor mij belde half zes, want half zes of zo belde de chirurg dat het goed was gegaan.
0: Ja. ja. En toen, ja. hoe was dat voor jou? Dat telefoontje, dat lijkt me echt... Ja, alles. ja.
1: ja inderdaad. Dat je denkt, al oh gelukkig, hij leeft nog. Ja. Dus, uh, ja. Dat je echt uh, denkt, oh gelukkig. En zijn zussen, twee van zijn zussen waren bij mij... En dat ik zo, oh, oh nou, en het is echt zo gelukkig. Dus ik haalde allemaal pof, adem. En, en toen heb ik ook met iedereen, want ik wist dat heel veel, nou, als er vrienden, hè, heel veel zaten
0: in spanning. Dus toen ja. heb ik
1: echt één appje uitgegaan. Het is goed gegaan. En hè, later komt er meer, maar één appje, het is goed gegaan. Ja. Dus dat was echt, uh, ja. En wanneer
0: ja. kijk jij in de gaten, hè? Ik denk nog die uren, die dagen daarna, kan ik me zo voorstellen van, hé, hey, dit, dit gaat de goede kant op. Ik kan ontspannen.
1: Eigenlijk um, de vrijdags. Want hij, nou, hij lag op de IC en hij was nog echt wel in slaap. En de donderdagochtend, nou, ik, ik kon natuurlijk niet slapen. Ik was helemaal van de adrenaline. En ook nog wel zorgen, want ja, zijn hart moest het nog wel oppakken. Want die kreeg opeens veel meer ruimte. Dus het was nog niet, ja, hoe pakt zijn hart het allemaal op? En hoe pakt zijn lijf dit op? En toen donderdagochtend toen kwam ik daar. En toen zeiden nou ze, ja, we waren wat aan het afbouwen. Maar ja, dat lukt toch nog niet helemaal. Dus, uh, want zijn hart pakt het nog niet helemaal goed op. En toen dacht ik wel, oh god, wat, uh, hoe, hoe komt dit? Hè, toen was ik wel echt, die donderdag was voor mij een hele zware dag. Dat ik echt dacht, oh, ja, dan ligt je man op de ICM, alle toeters en bellen nog... en die ziet er echt heel ziek uit nog. En dat je echt denkt van, pff, weet je, nou wat gaat dit worden... Uh, maar de vrijdagsochtends, toen um, lag hij nog op de IC. Want hij moest ook een nacht langer blijven. Want in principe, nou, ja, ze willen je zo snel mogelijk af hebben. Want dan is er weer een bed beschikbaar. Ja, maar hij moest ja. ook langer blijven. Omdat ze haar echt nog wat tijd nodig had om het goed op te pakken. En toen die vrijdagsochtends, toen um, nou, was hij echt wel weer wakker. Um, ja, Als je hem nu vraagt, hij herinnert zich er niks van. Maar toen was hij echt wel wakker. En um, dat hij de visio kwam. En dat hij, hij lag dus nog op de IC. En dat hij... Zei van, dat zij zei, nou, ik hoorde dat je wel even op de rand van het bed wilde zitten. Ja, hij zei, dat, dat wil ik wel even. Nou, dus nou, op de rand van het bed. Hij, toen zei hij, nou, mag ik ook wel even staan? Ja hoor, zeker, zei hij, ik mag wel even staan. Nou, mag iemand erbij om te staan. En uh, dat zei, nou, nou dat is lekker. Nou, toen ging hij weer, was hij weer terug in zijn bed. En toen lag hij weer en toen zei hij, en ik ben niet eens buiten adem, zei hij. Ik zei, vrek. ja. Toen, daar op dat moment, hoe ziek die ook nog was en hoe last die overal nog van had. En, maar toen, op dat moment, voelde hij al: Hij zei, Mijn hart heeft ruimte. Ja. Ik kan dit gewoon doen. Tuurlijk, hij zei: Ik ben nu moe. Want, dus ik heb nog een hartoperatie gehad. En ik ben blij dat ik, ja, dat ik weer lig. Ja. Ik heb niet dat beklemmende gevoel meer. Dat is weg. Stel dat je
0: moment dat je dan weet. Zes... Dat ik
1: vertrouwen had, inderdaad. En toen ben ik de Vrijdag wel naar huis gegaan. Omdat, jij ja, we hebben ook ons zoontje en die wilde ik heel graag zien. En ik wilde echt daar even uit. En, ja, en toen ben ik de maandag ermee weer toegegaan. En toen kwam ik lopend naar me toe.
0: Ja, wow. Toen was ik weer
1: op de afdeling. En toen kwam ik weer lopend naar me toe. En we hebben er ook een foto van gemaakt. Zo van, nou, je zag het in zijn ogen. Je zag in zijn ogen weer. En ik word er meer emotioneel. Maar je zag in zijn ogen gewoon weer levenslust. Ja. ja. Dat was echt dat ik dacht... Oh, ja dit komt goed. Hij, hij had weer levenslust. En daar heb ik ook een foto van gemaakt. En een foto voor de tijd... In de foto voor de tijd zie je echt een dof gevoel, dof in zijn ogen. En toen, je zag ze, oh, hij had nog overal last van wat er allemaal hoort bij een open hartoperatie. Hij is ook nog in revalidatie gegaan en echt nog herstelende, maar hij had, hij had weer de levenslust. En dat was echt, uh, ja, dat, dat, was, dat was fantastisch. Dus uh, dat was echt dat moment dat we dachten, oh, en nu, uh, ja, nu, nu is het onze tijd, zeg maar. Dus dat, uh, ja. Ja, en dat is ook het moment toen eigenlijk hij, hij heeft nog intern gerevalideerd. Uh, dat hebben we puur ook gedaan om de snelheid in te krijgen, omdat ik natuurlijk hoog zo, uh, Ja, ja, ik ja, was ja precies. Ik vond ja. weer snel weer zijn. We moesten er op tijd ook weer zijn. En we hadden zo'n, Ga alsjeblieft intern revalideren, want, want ons die, die, die snapte niks van, die wil dat die je optilt, maar dat kan helemaal niet. En je hebt nog overal last van, en je moet nog conditie weer krijgen, weet je. Hij liep weer naar mij toe. Maar ja, hij rustte ook nog heel veel natuurlijk. Dus dat is lopen, Maar hij kon gewoon weer lopen. Dat zei hij ook. Ik kan weer de gang overlopen. Dat ja. kon ik niet.
0: Maar dan besef je denk ik ook pas hoe ver heen hij dus voor die operatie ja. eigenlijk was. Want dat er ja. natuurlijk in zo die jaren lang. En ja. dan ineens cool. zie je het verschil. Ja.
1: Ineens zie je het verschil. Hij is 20 kilo vocht kwijtgeraakt. Ineens zie je dat 20. verschil. Wow. 20.
0: Ja, twintig. Ja, nou, dat vind ik ook al veel. Ik ja, dat ja. 40. 20. ja.
1: Dus dat is ook gewoon, um, ja, dat, dat is zo, weet je, dat is zo fantastisch. En dat heeft voor ons zoveel gebracht, dat ik ook dat moment voelde. Hè, hij kwam toen dat ik dacht, ja, en nu is het tijd voor mij. Ja. Dus toen heb ik mijn, want ik had mijn bedrijf al, ik deed het naast mijn loondienstbaan. En toen heb ik mijn loondienstbaan opgezegd. Ja. Ik zei, nu ga ik volledig ondernemer worden. Want nu, we hebben nu alles
0: wel meegemaakt. En dit gaat ja, niet goed. Als dit het komt... ergste wat daar nog mis kan gaan, bij wijze van spreken, let's go. Ja. ja, inderdaad. Dus let's go. Dus, uh, dus toen uh,
1: ben ik na mijn zwangerschapslot eigenlijk volledig ondernemer geworden. Ja. Dus ik deed het er altijd al naast. En toen heb ik gezegd: ja, nu, dit is, nu dit is weer zo'n ding wat je meemaakt, wat je beseft. Dat je denkt: ja, mensen, wat draait het om in het leven? Je moet doen waar je gelukkig van wordt. En, uh, nou, dat was dit. Dat is dit. Wat ik nu doe. En om echt anderen daar ook in bewust te worden. Dat ik, hè, want ook ik heb daar nog wel mee geworsteld. Met die stappen. Om uiteindelijk echt de loondienst op te zeggen. Want dat is toch wel een zekerheid die je hebt.
0: Nee. Dus ik
1: snap dat ook heel goed. Dat je daarin zit. Dat je niet zomaar iets opzegt.
0: Nee.
1: Maar ook wat voor mij dus de laatste set is. Dat je denkt. Ja, weet je. Dit komt wel goed. Dit komt wel goed. Ja.
0: Ja. Ja, wat een verhaal. Jullie... Ja zo inspirerend, denk ik, als je dit luistert. Ja. Ik heb meerdere keer zo'n momenten gehad, en besefmomenten ook, van ja, realiseer je dat je zelf aan het roer staat en die keuzes mag maken voor datgene wat jij het allerliefste wil. En jouw verhaal is zo'n mooie spiegel voor iedereen, denk ik. om Even in te checken van, hé, waar ben ik mee bezig? En zijn dat de dingen die ik echt belangrijk vind? Klopt. Mag ik dat ja. nou dingen uh, veranderen? En ja, Mag ik misschien in het diepe springen. Of kleine keuzes maken. Precies. Zodat mijn leven ja. wordt, Dus ik dat wil.
1: Inderdaad. En laatste. Toen zei iemand het ook tegen mij. En die coach ik nou. Ze heeft een bedrijf. En ze zei toen ook tegen mij. Een tijd terug al, Ja moet ik dan echt wat meemaken. Om dan dan pas echt te gaan doen. Wat ik <laughs> het al wil ik zei, alsjeblieft niet, zei je mag dat nu al doen. Want ik zei, mijn
0: ervaring is gewoon dat je het dan pas gaat
1: doen. Ja, maar
0: ik zie dat ook bij veel van de mensen met wie ik werk, hoor. Dat die een bedrijf zijn gestart vanuit een bepaalde ervaring. Uh, um, ja. Groot of klein, maar wel een bepaalde aanleiding. En, ja. ja dat, bij mijn eigen bedrijf is dat natuurlijk niet anders. En dat is heel mooi, maar ik heb ook wel eens met gesproken, zeg maar ik heb niet echt zo'n dramatisch verhaal. Wat is dan mijn verhaal? En ja. dat is altijd een mooi verhaal. En ik zeg ja, we ja. gaan het ook niet dramatischer maken dan nee. het is. Hè? Ik nee. ga niet zoeken naar een of nee. ander uh, uh, huilverhaal als het er niet nee. is. Uh, nee. Want ja, liever is het er niet. Weet je? Nee, precies, inderdaad, dat zeg ik ook liever niet. Maar als het wel is, ja. Ja,
1: benut het dan ook. Weet je, dat heb ik ook. Weet je, ik. ik... Um, maar ik, ik ben daar niet uh, ik had natuurlijk het had ook de andere kant op kunnen gaan dat ik helemaal de down door was geworden en helemaal uh, ja, niet wist wat ik gekund ja, had het had ook heel makkelijk gekund ja, ik heb toch elke keer weer en die momenten heb ik ook zeker gehad weet je, ik, ben, ik heb echt momenten gehad dat ik het allemaal niet meer wist en dat ik Heel verdrietig was. En dat elke aan aankondiging echt een mental breakdown werd bij mij. En dat is dat, dat ook niet goed. Dat was het ander uiterste. Maar uiteindelijk ook wel. Gewoon gezien van ja, maar wat wil ik? Wat wil ik? En wat wil ik? En hoe kan ik het beste voor mezelf zorgen? Hoe kan ik het beste mijzelf voeden? En uh, ja. Dus, uh, Mooi. Ik ja. denk
0: dat uh, dat een mooie vraag is om mee, mee af te sluiten. jongens. Als je nu helemaal tot het einde hebt geluisterd. Wat wil jij? en ga
1: daar ja, precies, ja
0: dank, je
1: ja. Alsjeblieft. dank je wel.
0: alsjeblieft dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland podcast, ik vind het super leuk om te weten wie er luistert en vind het dan ook te gek als je dit met me deelt, bijvoorbeeld via je Instagram stories tag me vooral at nl, zodat ik jouw bericht ook weer kan delen Samen bereiken we zo nog veel meer mensen en kunnen we dus ook met alle verhalen nog meer impact maken. Heb je dan zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf, maar kom je er niet helemaal lekker uit? Ga dan naar watchyourstory.nl en plan een gratis 30 minuten marketing sessie. Daar gaan we dus samen naar kijken en ik kijk er enorm naar uit om je daarover te spreken. Could be love